0: Z biznesu do słuchania.
1: Na Allegro polski handel internetowy się nie kończy, a w tym roku mnóstwo firm ze względu na pandemię miało dodatkowe powody, by rozwinąć kompetencje w e-commerce. By dowiedzieć się więcej o tym, jak sprzedaje się produkty w internecie, jak poluje się tam na klienta i czego algorytmy nie potrafią jeszcze robić lepiej od ludzi, zadzwoniłem do Pawła Wyborskiego prezesa notowanej na New Connect spółki Quarticon, która zajmuje się wsparciem sprzedaży w internecie i personalizacją marketingu. Na początek pytam, czy w e-handlu przed świętami w jakiś szczególny sposób kusi się klientów, bo przecież w sklepach stacjonarnych z głośników płyną do nas świąteczne hity, które wraz z dekoracjami mają tworzyć nastrój odpowiedni do dużych zakupów.
0: teraz mamy taką sytuację w sklepach internetowych, że mamy okres pandemii, więc ona jest specyficzna, więc jakby bardzo dużo osób nauczyło się kupować przez internet przez ostatni rok i tak naprawdę zmieniło swoje przyzwyczajenia i wolą kupować w internecie niż w galeriach handlowych, więc tutaj dlatego ten ten okres jest może nieporównywalny do innych, ponieważ jakby jest nowy zupełnie. Natomiast z punktu widzenia takich klasycznych działań, które robi dzisiaj e-commerce przed świętami, to przede wszystkim gwarantuje, że dowiezie prezent na święta, tak, no bo nikogo nie trzeba w tym momencie namawiać, żeby robić zakupy w internecie. Po prostu ludzie, ludzie je robią bardzo masowo, w szczególności że nie wszystkie sklepy też w galeriach handlowych działają albo są kolejki do sklepów, więc, więc wygodnie jest zrobić te zakupy online. Natomiast to główną teraz komunikacją i gwarancją sklepów internetowych to jest e, takie dwie proste rzeczy, tak? Dowieziemy swój prezes jeszcze przed świętami oraz darmowa dostawa, tak? To są jakby główne zachęty w tym momencie, które sklepy robią.
1: A, a sklepy wiedzą u nas całkiem sporo, bo jako konsumenci zostawiamy za sobą ślady i na ich stronach, i na stronach innych, więc jak te ślady, ciasteczka na przykład, ta wiedza stąd pochodząca, może być wykorzystana, by na przykład przed świętami trafić do nas z reklamami takich prezentów, które mogą nas interesować.
0: To rzeczywiście sklep internetowy, w ogóle internet wie bardzo dużo o nas, ponieważ każda nasza interakcja czy z dowolną stroną internetową, czy ze sklepem internetowym może być rejestrowana i dzięki temu taki sklep internetowy zna nasze potrzeby, zna nasze Interesowania, no bo to jest takie jak prowadzenie dialogu w sklepie takim stacjonarnym, tak? tylko że, że w internecie ten dialog jest prowadzony w ten sposób, że my zachowując się, oglądając określone produkty, zostawiamy właśnie te ślady, czyli dane dla sklepu, a z kolei sklep, jeżeli potrafi te dane interpretować, analizować, jest w stanie nam odpowiedzieć odpowiednią ofertą. No i z takich klasycznych rozwiązań to są chociażby reklamy remarketingowe, reklamy produktowe, czyli widzimy na różnego rodzaju zewnętrznych portalach reklamę sklepów internetowych, to są są produkty, które na przykład oglądaliśmy ostatnio, albo to są produkty, które mogą nas zainteresować ze sklepów, w których przed chwilą byliśmy. Tak? I to jest taki remarketing produktowy, w których to w kreacjach wyświetlają się produkty, które są najbliższe naszym, naszym potrzebom. Więc dzięki temu jakby my wchodząc w dowolne miejsce w internecie, jesteśmy z powrotem nakłaniani do, pow- do powrotu do sklepu internetowego, w którym ostatnio byliśmy, żeby dokończyć zakup, żeby te produkty, które nam się podobały, żebyśmy je widzieli przede wszystkim, żebyśmy byli o nich poinformowani, żeby ten sklep nam przypomniał. No i dzięki temu jakby jest dużo większa szansa, że wrócimy do tego sklepu, gdzie szukaliśmy te produkty i dokończymy zakupu.
1: No tak, no ale jak właśnie myślę o tym remarketingu, to myślę też o tym, czy jeśli na przykład w internecie szukałem skarpet w prezencie dla brata pod choinkę w rewanżu za to, że on kupił mi skarpety rok wcześniej, to czy te reklamy skarpet, chociaż już na przykład dokonałem zakupu, będę widział przez najbliższy miesiąc czy dwa, no bo tak też się często zdarza, że mamy wrażenie, że już kupiliśmy produkt, a on ciągle się nam wyświetla. Więc co robić, żeby takie bezsensowne reklamy się nie pojawiały?
0: Z punktu widzenia technologii, no to no, no, niestety większość technologii analizuje tylko informacje o tym, czym się interesujemy, natomiast nie ma tej informacji zwrotnej o zakupach, co jest rzeczywiście słabe, bo te przysłowiowe skarpetki mogą nam się wyświetlać w nieskończoność. Natomiast my jako konsumenci możemy te reklamy wyłączyć zawsze. Zawsze w prawym takim dolnym rogu są jakieś ikony na tych kreacjach reklamowych, gdzie mamy, jak po kliknięciu mamy informacje, skąd ta reklama jest i czy nadal chcemy, żeby ta reklama nam się pokazywała, tak? Więc więc z punktu widzenia konsumentów mamy zawsze prawo decyzji, czy nadal chcemy, żeby ta reklama się wyświetlała. Natomiast sklep musi zawsze wziąć pod uwagę to, żeby wybierać takie technologie, które umożliwiają wyłączanie tych reklam w momencie, jak klient już dokona zakupów. Często niestety bywa tak, że w internecie tak naprawdę nie robimy zakupów w jednym sklepie, tylko jesteśmy przed ekranem komputera, więc jesteśmy w środowisku elektronicznym, w związku z tym oglądamy oferty z wielu sklepów. No i w jednym sklepie możemy oglądać skarpetki, a tak naprawdę kupić je w drugim sklepie i i ten sklep, który wyświetla nam reklamy, o tym nie wie i będzie te reklamy dalej wyświetlał, tak? Więc to jest kwestia bardziej ekosystemu i środowiska, w jakim się znajdujemy jako konsumenci, też niż czasami technologii, bo bo, bo jeżeli technologia nie ma danych, to technologia jest niestety głupia. Nie ma jakby informacji o tym, czy dany klient już coś kupił, czy nie kupił.
1: A to jakie jeszcze są te mechanizmy, by poprawić konwersję w sklepach, poza tym, że właśnie staramy się dotrzeć do klienta który oglądał jakiś produkt, ale ostatecznie nie sfinalizował transakcji, czyli w jaki sposób możecie jeszcze wspierać sprzedaż w e-commerce. Dużo,
0: dużo sposobów. Zacznę od takiego najprostszego. Większość z konsumentów internet kojarzy z Googlem, czyli z umiejętnością wyszukiwania produktów. Pierwszą rzeczą, którą sklep internetowy musi zadbać, to jest dobra wyszukiwarka jego własnych produktów w sklepie internetowym. Często jakby spotykamy się z takimi sklepami internetowymi, że po wpisywaniu słów z błędem, z literówkami, z błędami ortograficznymi wyszukiwarka nie znajduje nam produktów, albo jeżeli wpiszemy jeansy przez G, a nie po angielsku, to też nam nie znajduje. Tak? Więc nowoczesne wyszukiwarki, parte na inteligencji rozpoznają takie zawiłości naszego języka i są w stanie zawsze nam pokazać produkty, które odpowiadają naszej intencji zakupowej. Więc pierwsza rzecz to jest dobra wyszukiwarka produktów w sklepie, która rozumie język naturalny, jest w stanie zawsze znajdować produkty bez względu na to, czy klient popełnia błędy, czy nie popełnia błędy, a ludzie popełniają błędy, ponieważ też dużo, dużo tego ruchu pochodzi z urządzeń mobilnych, a tam trudno się pisze, bo się pisze kciukiem, więc literówki się zdarzają. Więc pierwsza rzecz to jest wyszukiwarki. No i szybkość w ogóle znajdowania tych produktów, tak, bo jesteśmy niecierpliwi, więc chcemy jak najszybciej znaleźć te produkty w danym sklepie. Druga rzecz to są tak zwane silniki personalizowanych rekomendacji. To są bardzo zaawansowane systemy, które analizują każdy tak naprawdę naszą interakcję w sklepie internetowym i na tej podstawie starają się wywnioskować, który z produktów może jak najbardziej nam pasować i odpowiadać naszym aktualnym potrzebom. Więc możemy się spotkać w sklepach internetowych z takimi rekomendacjami, jak inni klienci kupili również, albo mogą Ciebie zainteresować, wybrane dla Ciebie. Tych strategii rekomendacji może być bardzo dużo. Natomiast to jest taki nasz wirtualny asystent sklepowy, który nie rozmawia z nami, ponieważ no nie może w tym momencie, albo jeszcze, jeszcze ludzie nie są do tego przyzwyczajeni, tych asystentów głosowych. Natomiast zmienia po prostu wygląd sklepu, tak? Czyli każdy klient, który wejdzie do sklepu internetowego, widzi zupełnie inne produkty. Inne produkty i wszystkie te produkty odpowiadają aktualnym potrzebom danego klienta. To jest tak, jakbyśmy w sklepie stacjonarnym ktoś za nami chodził i na każdą półkę, na którą spojrzymy bardzo szybko, te produkty tam podmienią na takie produkty, które rzeczywiście nas interesują i dzięki temu sklepy pomagają znajdować produkty klientom, inspirować ich do nowych zakupów i powodować, że po prostu szybko znajdujemy produkt, który potrzebujemy albo zainspirujemy się jeszcze dodatkowymi rzeczami, jak te przysłowiowe skarpetki, to być może jeszcze czapka i rękawiczki, które do tych skarpetek będą pasować.
1: To na koniec mam proste pytanie. Wiemy, że w 2020 roku e-commerce zostało olbrzymi dopalacz, sprzedaż w tym kanale rośnie, a sprzedaż w kanale stacjonarnym jest słaba. No i wiele, wiele firm, które do tej pory tak traktowały trochę po macoszemu sprzedaż internetową, inwestuje duże pieniądze. w w rozwój w tym kanale i czy wy, jako firma świadcząca usługi dla e-commerce, widzicie właśnie wzrost popytu na takie usługi towarzyszące, wspierające sprzedaż, wspierające konwersje, czy to jest tak, że jak kogoś nie było w internecie, to teraz jakoś próbuje samemu, a a jeszcze nie korzysta ze wsparcia profesjonalistów.
0: Właśnie teraz widzimy taki trend, że ci, co przespali okres wejścia do internetu, teraz to robią i nie mają czasu na własne eksperymentowanie, tylko po prostu korzystają z profesjonalistów, narzędzi, które są sprawdzone w boju, ponieważ oni muszą jak najszybciej mieć e, swój e-commerce na poziomie innych e-commerce'ów, tak, więc, więc nie mają czasu na własny development. Druga sprawa jest taka, że no, rzeczywiście tych projektów jest teraz bardzo dużo, a specjalistów, którzy zajmują się e-commerce'em jest bardzo mało, tak, w związku z tym jest pewna luka kompetencyjna na, na rynku i też nawet jakby klient chciał sam wykonać daną technologię, to i tak nie ma kim jej zrobić, w związku z tym po prostu firmy, które teraz otwierają kanał internetowy albo w nim e, są obecne, są jak najszybciej mieć, najbardziej skuteczny e w związku z tym wybierają już sprawdzone narzędzia, a nie, a nie budują ich samemu, tak? No bo to jest najszybsza droga. No dzisiaj nie liczy się, że będę miał dobry e za 3 lata, tylko ma być dobry e dzisiaj, tak? Więc, więc to jest bardzo, bardzo dobry rynek dla nas w tym momencie i dobry czas, żeby po prostu wspierać handel.
1: Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem był Paweł Wyborski, prezes spółki Quarticon.
0: Bardzo dziękuję.